0: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von
1: Barbaradio. Einen wunderschönen guten Tag. Ich bin guter Dinge, denn heute ist endlich bei uns in der Show. Elias embarek Clemens. was also, haben wir lange auf diesen Mann Wahnsinn. gewartet.
2: hat sich aber gelohnt, oder? Ja,
1: wirklich. Wir haben ihn natürlich erwischt ähm, in seinem mhm. zweiten Zuhause auf Ibiza. Ja. Und wir können jetzt direkt schon bei uns für Tonprobleme
2: <lacht> wir entschuldigen. Nicht. Wir nicht. Wir nicht.
1: Die Grillen ja. haben ja. gezirpt. Das das Die ganze Problem. Zeit hört man so ein... Und es sind wirklich einfach sehr laute Insekten, die da auf Ibiza offensichtlich sich äh, ausschließlich in Elias Garten tummeln.
2: Er musste draußen sitzen, weil drinnen ist es so hallig. Weil es so, ja, so groß ist. so groß
1: ist. Also äh, wir erfahren ziemlich viel über Elias Embarek. so viel können wir schon mal verraten und wir haben sehr, sehr viel Spaß miteinander. Was ist dir aus diesem Gespräch am meisten hängen geblieben?
2: Ehrlich gesagt, so ein paar Sachen, wo man, also Elias Mbarik auch als Mann, wenn man da hinguckt, denkt man, was ist denn das für ein super Typ, da will man doch gar nicht daneben stehen. Mhm. Und heute haben wir so ein paar Sachen erfahren, finde ich, die Erden einen, der pinkelt nicht in die Dusche. Er ist zu alt für Schaumpartys und was ich am allersympathischsten fand, wenn er aus dem Haus geht, muss er so Sachen doppelt checken, so Bügeleisen aus. Gut, Bügeleisen, ich wollte jetzt gerade oft, aber, sagen, aber, ja.
1: Clemens, wann ist denn bei dir zuletzt das Bügeleisen angewiesen?
2: Ach, gut, sagen wir mal, der hier. Und es
1: war unter deiner so- so- Supervision. <lacht> so ein echter Kontrolletti, unser ja, Herrn Barek. Kann ich
2: richtig sympathisch ja. sozusagen. Ja. ja,
1: und überhaupt ist er ganz, ganz toll. Mhm. Und äh, wer Lust hat, hört sich jetzt am besten und einfach mal dem? das ganze Gespräch an. Da gibt es nämlich viel zu erfahren über diesen wunderbaren Schauspieler. Die in einer Frau heute mit Elias Embarek. Ich kann es nicht fassen, dass es heute wirklich so weit ist, denn wir haben, glaube ich, mehrere Anläufe genommen. Dann hat es immer nicht geklappt, was ich total verstanden habe. Aber heute ist er wirklich da, Elias Embarek.
0: Endlich, vielen Dank für die Einladung.
1: <lacht> das läuft gut mit uns beiden. Ja. Ich hatte dich ja letztens schon mal so richtig vor mir sitzen ähm, in der Talkshow. Aber jetzt, äh, du siehst gut aus. Oh, danke sehr. Wirklich? Bist du erholt?
0: Ich bin sehr erholt, ja. Mach, mach.
1: Hm? Gibt es den Moment, wo man zu erholt ist?
0: Nee, äh, äh, ehrlich gesagt <lacht> habe ich, hab ich, hab ich, hab ich erst richtig gelernt, was Erholung ist diesen Sommer. Ich habe zum ersten Mal wirklich mir vorgenommen, mich mal zu erholen und so ähm, tatsächlich äh, so zu entschleunigen. Simplicity ist das Sprichwort.
1: Musstest du dafür ein Buch lesen oder einen Workshop besuchen? Nee. Oder musstest du, hast du dir so eine ähm, Atemübung auf Instagram runtergeladen oder, oder bist, wie bist du, wie hast du es geschafft?
0: Auch. Aber ich habe meditieren angefangen. Das meditieren. Ach. Und das ist echt cool. Da gibt es so eine, ähm, ich habe so eine App tatsächlich entdeckt, die wirklich geil ist. Und ähm, da lernt man viel. Da gibt es auch so Workshops und so und ich hab tatsächlich, ich habe echt, ich hatte gar keinen Hang zu so spirituellen Themen und so dachte, dass das, das wäre. Ich habe mir da immer so tanzen Hippies vorgestellt, aber mhm. ähm, ist echt cool und ich merke, wie wie schön es ist, wenn man wenn man so ein bisschen sich mit seinem Geist beschäftigt Ja, ersten, ja, ja, ja Leben viele so. haben
1: Angst davor, zu Recht auch <lacht> natürlich, weil man weiß gar nicht, ist da was, was ist da? Und ich finde ja auch, wenn man zu tief reinhört, dann hört man ja auch Sachen, die man vielleicht nie rausgefunden hätte, wenn man nicht die ganze Zeit so in sich reingehört hätte.
0: Ja, aber es ist auch gut, sich damit zu beschäftigen. Und ich habe tatsächlich jetzt irgendwie, also medizieren bringt wirklich viel. Das hätte ich nicht gedacht. Und das, das bringt total runter. Und ich ich schlafe gut und gehe früh ins Bett, stehe früh auf und so. Ich habe so eine ganz andere Routine entwickelt. Ich habe ich habe sonst auch andere Sommer hier in Ibiza verlebt. Also, jetzt gehe ich meistens, dann stehe ich auf, weil ich früh ins Bett gegangen bin und so.
1: Du bist 40 geworden dieses Jahr, da werden wir gleich noch drüber sprechen, da ändert sich natürlich einiges. Als ich in Ibiza war zuletzt, ich war immer ein relativ braves Mädchen. Also, so Schaumpartys im Paschas mit oben ohne und so war irgendwie, ich weiß nicht warum, aber leider nie mein Ding. Dabei hätte ich so viel zu zeigen gehabt. Und ähm, ich war in Ibiza essen abends dann. Um halb acht oder um acht mit meinen Freundinnen in irgendwelchen Bars und wir immer, ich weiß nicht, was die alle sagen, Ibiza ist doch keine Party, hier ist ja gar nichts los und so. Und dann ja, sind die wir einzigen. immer, wenn wir danach, <lacht> wenn wir nach Hause gegangen sind, dann kamen die anderen immer erst, weil die gehen ja um zehn Uhr essen. Und da waren wir halt schon längst wieder daheim in unserem Bettchen irgendwie im Schlafsack, ja. Und äh, deswegen, aber aber ich habe da ähm, ich hab da nie so richtig äh, teilgenommen. Du eben schon, ja, okay, dann hast du, hast du meditiert. Warst du sonst unruhig, bist du rumgeht Ich finde ja, dass so eine Sommer. Atmosphäre, einem die ganze Zeit das Gefühl suggeriert, ich muss was unternehmen, ich muss was machen, ich muss meine Zeit nutzen, ich muss da rausgehen, äh, ich muss mich schick anziehen auch und Teil dieser Crowd sein. Hast du das diesen Sommer abstellen können?
0: Nee, ich, man muss ja nicht abstellen. Also ich mache es ja generell ganz, ich, ich treffe mich hier, also es ist lustigerweise auf IBITS sowieso so, dass irgendwie alle hier sind gefühlt. Also, man hat nicht das Gefühl, man ist in Deutschland. Es sind wie so viele Freunde hier und Bekannte und irgendwie, man, man kann jeden Tag jemanden treffen. Ähm, und ich nehme ja also sozusagen am sozialen Leben weiterhin teil und, und gehe doch auch manchmal ganz gerne aus, aber du, wenn die anderen dann halt losziehen, dann gehe ich, den, dann gehe ich nach Hause. So, das ja. ist so der Unterschied. Aber ich, ich, ich genieße es wirklich zum ersten Mal, wirklich so zu Hause zu bleiben und einfach auch zur Ruhe auszuhalten. Das war viel, viel mehr früher deutlich schwerer. Und ich, ich merke, wie schön ist das ist.
1: Ich finde es den schönsten Moment, wenn man ja. wenn man für sich selber total ruhig sagen kann: Ich gehe jetzt nach Hause. Ja. Und wenn man nicht das Gefühl hat, das ist jetzt eine ähm, wie soll ich sagen, also irgendwie eine Entscheidung, die, mhm. die die jetzt einen echten Break macht, sondern wenn man einfach sagt: Ich gehe jetzt nach Hause und man überhaupt kein Problem damit hat. Voll. Ein super Gefühl. Äh, für all die, die im Hintergrund äh, denken, es ist eine Tonstörung bei Elias im es sind einfach die Grillen, die zücken. Ja,
0: sorry, ich kann die leider nicht abstellen.
1: <lacht> ja, so ist es halt auf Ibiza. Ähm, jetzt ist ja, also wir haben jetzt das erste Oktoberwochenende. Ja. Und drin, und drin das ist, heißt, ist, sorry,
0: ist... ich würde auch reingehen, aber drin halt so. Weil, Nein, ja, <lacht> nicht weil, weil das so Haus groß so groß ist und <lacht> es <unbübliert> ist. <lacht>
1: <lacht> Hast du noch keinen Teppich oder so oder Vorhänge? aber das ist wirklich.
0: <lacht> Das halt, ich habe vorher geguckt, ob es irgendwo eine Möglichkeit gibt, das, mich jetzt zu es halt, aber die jetzt überall wie Badezimmer, deswegen habe ich mich jetzt rausgesetzt und habe nicht, hab nicht an die Grillen gedacht.
1: Aber ist es äh, drin äh, leer und unmöbliert, weil du es cool findest, dass da nur ein also so stellst ich mir vor <lacht> und Spaß. alle Kolleginnen hier im Raum, dass da nur ein großes weißes Bett in der Mitte steht und so wehende weiße Vorhänge und sonst gar nichts. Nein. Oder ist es unmöbliert, weil du einfach zu doof bist, einmal irgendwie dahin zu fahren, um irgendwas zu, einzukaufen? Nee, es, ähm, ist,
0: es ist möbliert. Es ist alles da, was ich brauche und ist auch schön, aber ähm, es ist einfach so groß. <lacht> <lacht> es ist, ah, es ist ah, zu viel Raum hier <lacht> nee, aber kennst du es nicht tatsächlich, ich, ha, ich habe natürlich Möbel aber es ist so, ich bin so ein Typ ich, ich gewöhne mich immer schnell an alles und es ist wirklich schön hier ja. aber es ist tatsächlich so es, ich habe ich hab mir eigentlich diesen Sommer vorgenommen so ein bisschen ähm, 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 äh, menschlicher zu gestalten also so, äh, dass es ein bisschen lebender, lebendiger aussieht
1: ja. also dass es wie wirklich
0: jemand wohnt es war halt immer ja. so, so ein Ferienhaus Ich habe jetzt aber irgendwie keinen Bock gehabt. Und irgendwie mal gewöhnst du dann immer so schnell. Dann sieht es halt so aus, wie es aussieht. Und dann ja, vergisst voll. man halt noch einen neuen Teppich zu kaufen. So. Und ja, das also gibt, das passiert mir nicht.
1: Also ich mache nichts anderes, als neue Teppiche zu kaufen. Wirklich? Bei mir liegen die in mehreren Schichten übereinander. Oder oh, es ist so, dass ich wirklich alle zwei Wochen die zusammenrolle und die neue, äh, jetzt machen wir mal das blaue Thema, räumen wir weg und jetzt kommt das gelbe Thema oder wirklich? so. Ja, 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 total. Ich, also ich, bei mir sieht das sehr bewohnt aus, sehr bewohnt. Okay, okay. Aber, aber trotzdem gestylt. Weißt, es ist, man muss das hinkriegen, so hm. eine inszenierte Nachlässigkeit. Wenn die Kissen so gerade stehen, das ist total ungemütlich. Ich hau dann immer so drauf und schmeiß die so hin dass das eben nicht so... Weil, ja, ja, Oh, geil. Mal, hau noch mal drauf. Hau noch mal.
0: Oh, wie, du
1: aufs Kissenhaus Da kann ich mir doch sofort... Da geht es direkt mit mir durch. Ähm, du hast... Bitte ganz kurz. Wir haben ja schon bald Weihnachten. Einmal rückblickend auf dieses Jahr geguckt, Elias. Das war, wenn wir jetzt nicht die insgesamte Weltlage, weil dann fangen wir beide an zu weinen. Aber ja. wenn wir jetzt nur mal dein kleines, dein kleines, bescheidenes Schauspielerleben mhm. <lacht> uns angucken. Würdest du sagen, oder auch dein Privatleben, würdest du sagen, es war ein gutes Jahr?
0: Ja, absolut. Also, ähm, ich, 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 ich muss jetzt sagen, ja so mal ähm, es war, ich, sagen wir so, doch, es war ein sehr gutes Jahr, es war nur sehr, es war sehr lebhaft. Es ist halt sehr viel passiert irgendwie. Ähm, und ich habe so von allem alles bekommen irgendwie. <lacht> also, <lacht> von nicht nur gute Sachen passieren natürlich auch so, ich meine, es gibt ja so viele Dinge, mit denen, äh, die so in so ein Leben, ähm, beeinflussen, weil es ist ja nicht nur der Beruf, es sind ja natürlich auch auch ähm, also das Privatleben, ähm, 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 Freunde, andere Menschen, die Karriere, es spielt ja alles so zusammen und ich glaube davon war eigentlich das war ein sehr turbulentes Jahr, glaube ich, mhm. ähm, ähm, aber das war halt total gut, ja. Ich ich bin generell ist alle Erfahrungen sind da gut, so.
1: Du hast den 40. Geburtstag gefeiert. Hast du wirklich gefeiert? Bist du ein Typ, der seinen Geburtstag feiert oder sagst du, ich fahre lieber äh, alleine aufs Land und äh, rauche ganz alleine Zigarette?
0: Nee, ich feiere den schon immer. Ich habe tatsächlich die letzten Jahre immer hier ähm, auf Ibiza verbracht und habe da immer äh, viele Freunde eingeladen. Und die waren auch auch, auch dieses Jahr wieder da und waren in einem äh, Restaurant essen und und es war sehr schön, ja.
1: Gibt es Dinge, für die du dich inzwischen zu alt fühlst?
0: Ähm, Ja, Schaumpartys auf Ibiza.
1: Schade eigentlich, oder? Ich
0: war aber noch nie aber auf einer. Also <lacht> auch als ich noch jung war, war ich da noch nie.
1: Aber kennst du Leute, die auf Schaumpartys waren? Weil ich wüsste mhm. gerne mal, was da genau passiert.
0: Ich habe letztens ein Video gesehen auf Instagram, Jason Statham war gerade hier und der war auf einer...
1: Nein, Jason Statham? Ja, oder Statham. Ich
0: weiß nicht, Schaumparty war aber der war da in diesem Ushuaia, das ist so ein Club hier. Da war ich aber auch noch nie. Das ist so ein, so ein EDM-Club, weißt du, so David Guetta und so. Also ist auch nichts so ja. mein Ding. Und da nee. passieren solche Dinge, glaube ich. Aber das, ist, das machen also Tugis. Also ich meine... Ja.
1: aber dann, also ich kenne es nur aus der Badewanne, es ist hm. r- relativ rutschig ja. und ähm, ich finde, es muss sich halt lohnen. Also ja, jetzt, einfach, lohnen. Nur so, jetzt ja. einfach nur so mit Jason Statham hm. auf der Schaumparty, das, das ist mir zu wenig. Das ist mir zu wenig. <lacht> ähm, Okay, also du gehst nicht mehr auf Schaumpartys, bist es aber nie gegangen. Hm. Gibt es noch andere? Also bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich manchmal so, hm. so Mode äh, anschaue oder so und, so und dann denke ich mir, oh, ich glaube, das kann ich nicht mehr anziehen, weißt du? Gibt es das bei, bei dir auch so, oder so bestimmte mm. Bereiche, wo du einfach sagst, ich glaube, da kann ich jetzt nicht mehr mitmachen? Oder ist dir nee, aber aufgefallen, ich nicht. Also, dass du jetzt modisch, doppelt so alt bist nicht. wie andere Leute, die auch schon geschlechtsreif sind zum Beispiel? Das, das finde ich immer sehr schockierend.
0: Ja. Aber ja. weißt du, bei uns in unserem Beruf, dadurch, dass wir so so in der, in der Medienbranche arbeiten, das ist ja irgendwie, da, da ist, ist ja gefühlt alle, sind ja alle immer so 15 Jahre jünger als, als, als auf dem Papier. Ne? Also dann mhm. bleibt da so ein bisschen jung durch den Beruf. Ich weiß nicht, Oder wie fühlt wäre. man sich
1: einfach nur so, als wäre man jung geblieben. aber Oder so, ging. ja,
0: das stimmt. Nee, aber ich glaube so, also ich hätte mir auf jeden Fall mein Leben anders vorgestellt ähm, mit 20, äh, also äh, mein 40-jähriges Leben anders vorgestellt, als es, als es jetzt ist. Es, ist es, es, es hat sich gar nicht so viel verändert, hätte ich gesagt. Also, nee. Nee, nee, also nee, ich fühle mich für wenig zu alt noch.
1: Ich aber ich, ich denke auch nicht so ja, sag mal mit 30, als ich geheiratet habe oder nee, ich habe erst mit 36er oder mit 35er, mhm. aber so mit 35, weiß ich noch, habe ich mein hat mein Schwiegervater zu mir gesagt, das wirst du ja wohl nicht dein Leben lang machen. Also damit meinte er, <lacht> damit meinte er meinen Job. Ja. Und dann dachte ich mir so, ja, vielleicht hat er recht. Ach, wahrscheinlich werde ich in zehn Jahren viel weniger arbeiten und so, ja. Und wenn ich mich jetzt heute anschaue, mhm. dann arbeite ich mehr mehr denn je und ich äh, und es ist überhaupt kein auch keine Aussicht auf auf Besserung. Mhm. Das heißt, man hat sich eigentlich, man dachte immer so mit 40 Kerzen Ruhe. ein. Oder?
0: Ähm, nee, das hätte ich nicht gedacht, aber ich hätte gedacht, dass mit 40 mein Leben äh, deutlich, deutlich gesettelter ist. Also, ich irgendwie so, ich hätte gedacht, das ist ganz ernsthaft alles und so. Ich so wirklich so ganz klassisch. Hund, Garten, Familie und so, irgendwie so wahrscheinlich. Aber ja. tatsächlich hat sich, wenn ich jetzt die letzten zehn Jahre, also ich habe mich natürlich irgendwie bestimmt in vielen Dingen weiterentwickelt und, und, und. Ähm, viele Erfahrungen gesammelt und, und mein, mein, meine Persönlichkeit hat sich hoffentlich zumindest auch wirklich weiterentwickelt, aber ansonsten ist mein Leben eigentlich nicht, nicht anders äh, also, und die Umstände haben sich teilweise geändert. Ähm, also ich gebe jetzt Podcasts hier in Ibiza. You know?
1: Ja, das wäre vor ein paar Jahren undenkbar <lacht> gewesen. <lacht> Undeck, da hätte
0: ich mir nicht mal das Flugdecken leisten können. Äh, aber ansonsten hat sich erstaunlich wenig geändert. Ne? Es gibt dieselben bin Hobbys. Ja,
1: ja. Was sind denn deine, Ho- hast du
0: Hobbys? Ich habe Hobbys, ja. Ich, le- also ich finde, Hobby ist ja. eines der
1: schlimmsten Wörter überhaupt von allen, würde ich mal sagen.
0: Lieblingsbeschäftigung.
1: Okay, ja, sag mal.
0: Ja, also lesen tue ich wirklich gerne. Ich ähm, ich mache echt gern Sport, vor allem so, so Wassersportarten. Ich habe jetzt Surfen Kitesurfen entdeckt zum Beispiel. Oh, das Hitiko. ist so
1: gefährlich. Nein. Das darfst du gar nicht in deinem Job.
0: Doch, weil ich nicht arbeite. Das ist super. Ja. Das ist überhaupt nicht gefährlich. Wo ist denn das gefährlich? Du bist auf dem Wasser. Ja, wenn
1: du... Okay. ja aber ja wenn du auf dem Wasser bist aber wenn der Wind dich irgendwo ja, hinträgt ich bin mal mit so einem Drachen hochgestiegen da hing ich hinten an so einem Motorboot dran da, 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 das da, ist da, anderes ich, vor allem da mein Freund mit dem ich damals mit dem es nicht so super lief dachte ich mir wenn der jetzt den Karabiner hat geöffnet dann bin ich aber schneller weg weil da, da, da ich bin da so
0: mir fällt besser so und ich
1: dachte er hat sicher drüber nachgedacht mich, mich abzuschneiden sozusagen da wäre ich mal schön irgendwie äh, rüber in die Türkei geflogen ja. aus Griechenland äh, ähm, was, also das heißt okay Keizer. Das
0: ist, das ist mega cool, es macht so Spaß. Das ist gar nicht gefährlich. Man hat ja so, ein, so, eine, so, eine, so eine Sicherheitshaltung, so also eine mhm. Sicherheitsvorkehrung und wenn da irgendwas passiert, dann, dann lässt man die los. Kann dann, man sich
1: da raus, okay. Ah, dann mhm. bist
0: man sofort gelöst von den Drachen. Ähm, das finde ich cool. Ähm,
1: Kannst du Wasserski fahren?
0: Ja, klar. Ich kann sogar Wakeboarden. Oh.
1: Ich kenne auch jemanden, der es kann. Und äh, ganz ehrlich, ich, ich bin immer so ein bisschen, dass ich denke, ich als, ach, als Frau das ach nee, das sollen mal die Jungs machen und so. Nein. Und das ist total falsch. Das ist total falsch. Nein. Und ich habe jetzt, ich habe Windsurfen gemacht in, mhm. in, in den Ferien und, äh, und habe versucht, ähm, wie da gab es mal so eine, früher in den 80ern gab es so eine Surferin, die hieß Jenna de Rosne. Mhm. Und habe ich versucht, meine Haare hinten <lacht> <lacht> beim Surfen. Aber ich, ich habe mich dann hinterher auf Fotos Gesehen und habe gesehen, dass es unmöglich gewesen wäre in der Haltung, die ich angenommen habe, <lacht> nämlich in so einer leichten Klohocke so nach vorne gebeugt, die Haare irgendwie hinten ins Wasser zu kriegen. Es wäre nicht möglich gewesen. Es sieht meistens
0: auf Fotos nicht so galant aus, wie man sich es vorstellt. Nee. Also wie man sich in dem Moment fühlt. Ja, aber ähm, das war schwer. Und dann vor allen Dingen tatsächlich, äh, Essen ist mein großes Hobby. Ich, <lacht> ich, ich, wirklich, Essen schmeckt gut. Ich finde einfach, Essen ist einfach Wahnsinn. So, Restaurants, ich bin ähm, leidenschaftlicher Restaurant. Ähm, Tester und ähm, Sucher. Also ich ähm, immer wenn ich im Ausland bin oder irgendwo in neuen Städten, dann, dann informiere ich mich vorher schon und dann checke ich alles aus und dann mache ich mir so so ähm, Location-Pins und habe dann so eine Sammlung und weiß genau, also ich, ich weiß, also weiß immer, wo es, wo es das Beste Essen gibt. Also mir geht wirklich? da richtig gut Essen ja, ja, wirklich.
1: Ach, das hätte ich gar nicht so gedacht. Hast du immer schon, warst du immer schon so so ja. so drauf oder hat sich das auch in, entwickelt Nö. jetzt in den letzten Jahren?
0: Also klar, also das ist, also hat sich, also hat sich, hat sich auf jeden Fall verstärkt, dieses, diese Leidenschaft. Aber <lacht> ja, wenn weil, weil man erstmal so ein bisschen angefixt ist und dann auch langsam so ein, wenn man irgendwann weiß, so was, was man mag und, und was, was gut ist, dann dann macht es auch Spaß irgendwann. Aber ich, ich probiere doch immer neue Sachen aus und so, also ich finde ich richtig gut. Ich jetzt zum, okay. Mal, zum ersten Mal, zum ersten Mal jetzt so, so Sterneküchen entdeckt. Kannte ich gar nicht. Okay. Ich war zum ersten Mal jetzt ähm, in München zum Beispiel im Tantris. Ich bin der Münchner. Okay. Ich war da zum ersten Mal jetzt vor einem halben Jahr
1: und das war das ist
0: sensationell. Also. Ich
1: habe im Tantris letztens mal äh, moderiert, so mhm. eine Show. Und dann gab es halt Essen aus dem Tantris. Und mhm. das war wirklich, äh, äh, das, das war lustig, weil ich war morgens schon da und ich hatte so wahnsinnig Hunger und ich war in diesen Gasträumen da hinten und habe da meine Moderation vorbereitet. Und dann habe ich irgendwann gedacht, ich bin ja hier im Restaurant, jetzt frage ich einfach mal in der Küche, ja. ob die mir einfach mal schnell äh, äh, was zubereiten können. Mhm. und, so, und dann, dann waren die immer total aufgeschmissen. Also so ein Spiegelei einfach mal kurz braten, wollten, wollten die nicht. Die meinten so, nee, das geht jetzt alles überhaupt nicht und so und dann gab es aber abends essen und da hast du echt die Ohren angelegt was ja. mich nur manchmal stört aber ich glaube man muss sich darauf einlassen dass immer einem, einer hinter einem steht und einem was nachschenkt und das ist halt wie ein Theaterstück also ja. dann, da kann man echt kein, kein Beziehungsgespräch kein Liebesgespräch nee. kein Trennungsgespräch kein ja man geht dann auf so eine Reise finden. im
0: Grunde ja aber genau cool es macht echt Spaß aber es kann auch total einfach sein also muss es gar nicht immer steinig, steinig sein ich finde auch Einfach, also zum Beispiel hier auf Ibiza finde ich es richtig cool, da gibt es so, so ganz einfache Restaurants. Äh, mein Lieblingsrestaurant ist zum Beispiel eins, da gibt es nicht mal eine, eine Karte. Und die haben auch kein, du kannst noch nicht reservieren, da gehst du einfach hin, musst kurz in ja. Schlange stellen und dann kriegst du deinen besten Fisch und es ist super geil.
1: Und immer, was man auch kriegt, ist sehr helles Licht. Oder hat sich das inzwischen geändert? Weil ich finde ja manchmal, das finde ich so lustig. Du gehst an die schönsten Orte in Ibiza, in so eine ver- 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 vereinsamte Bucht und dann ja. stehen da irgendwo stehen so drei Holzstühle und oben drüber hängen so drei Neon- Neonröhren irgendwie echt, ja? drin. Ja, oder? Ist es nicht so? Da gab es doch so Sachen, die so ganz einfach waren. Und es irgendwie, ich finde ja, es ist schon sehr, ist sehr mittlerweile mittlerweile. Ja. Also mittlerweile ja. ist
0: schon echt, es ist schon sehr, weißt du, die es ist schon, also es wird immer immer poscher hier so.
1: Ach Mensch, ja, ja. sag mal. Wer ist der wichtigste Mensch in deiner, in deiner Karriereplanung gewesen? Gibt es noch einen Menschen, wo ja. du sagst, boah, dem bin ich dankbar, weil ohne den hätte ich es nicht geschafft?
0: Jetzt ja. da. darf ich da, raten.
1: Ach, der. Äh, bora. Ach, Bora.
0: Was hast du denn jetzt gedacht? bora
1: taktikin natürlich. Ja. Ja, ja, ja.
0: Bora. bora. Und hat so
1: der, der dich gepusht so. oder du ihn? Oder ihr euch beide?
0: Ich glaube, es ist. Also das musst du ihn fragen. Ich glaube schon, dass wir dass wir uns gegenseitig sozusagen befruchtet. Ja, ja. Also, wie so Bienchen. Aber ähm, nein, ich habe Bora das schon sehr zu verdanken. Also Bora hat damals bei ähm, der hat ja damals Türkisch für Anfänger geschrieben, die Serie. Und mhm. der, also ich, da gibt es wirklich so eine Geschichte, dass ich eigentlich schon aussortiert war beim Casting. Und dann ist, äh, hat Bora mit dem damaligen Produzenten die die Castingbänder gesichtet und hat gesagt, warum ist der Typ da rausgeworfen worden? Warum ist der nicht mehr ähm, in der nächsten Runde? Mhm und hat dann dafür gesorgt, dass ich eingeladen wurde und daraufhin habe ich die Rolle bekommen und äh, wir haben uns dann, ich glaube während den Dreharbeiten zu der zu der Serie, das ist auch schon, weiß ich gar nicht, 15 Jahre her, 14 Jahre, äh, mhm. da haben wir uns angefreundet, und ich und dann hat er mir die Rolle in Fackel Goethe geschrieben und hat dieses Drehbuch für mich entwickelt mhm. und das war ja irgendwie und auch, auch türkische Anfänge, Kinofilm, da hat er zum ersten Mal Regie geführt, das war so meine, das war so mein Durchbruch und Mhm. es war schon so, dass Bora ist ja, also uns verbindet ja auch auch seitdem eine eine wirklich wichtige und und, und tiefe Freundschaft. Und ähm, Bora ist ist schon jemand, den ich auch wirklich um Rat frage, also den 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 ich den ich auch bei 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 Entscheidungen, bei beruflichen Entscheidungen zurate ziehe, mit dem ich aber auch total viel Privates bespreche. Also sind sind einfach richtig gute Freunde.
1: Das heißt, wenn du morgens aus deinem leicht möblierten ja. Du weißt, wo diese große ist. Industrieloft, in Industrie-Loft austritt und die Schiebetüren zur Seite schiebst. Dann liegt Bora den Blick aufs Meer sozusagen und du irgendwie auf deinen Pool so guckst, der in natürlich Infinity direkt ins Meer und so. Dann denkst du dir, my Bohrer, danke, danke.
0: <lacht> danke. Wenn du willst, wie mein <lacht> Pool aussieht, ich kann dir gar nicht zeigen jetzt. Äh, der, ich habe der, der Pool ist so, der ist so so ähm, ähm, also der ist überhaupt nicht wie du vorstellst. Weil ich hab,
1: Der ich hab, pflegt das Wasser gut, weil im nächsten Jahr wird es dir nicht mehr erlaubt, Neues einzufüllen vermutlich. Nee, wir mal eine Klortablette so rein. Das stimmt.
0: Den kann man so, <lacht> nee, ich habe hab hab ein Haus hier gekauft vor einigen Jahren. Und ich habe damals, ich habe nicht gewusst, wie, wie langsam die Mühlen auf Ibiza ähm, ähm, malen, was so Lizenzen angeht und Renovierungsarbeiten. Und das Haus war ein sehr altes Haus. Und ich habe das dann so ganz naiv gedacht, das renovieren wir einfach. einfach. Mhm. Und dann mhm. habe ich angefangen zu renovieren und habe festgestellt, dass ich gar keine Lizenz bekomme für die Renovierung des Gartens und des Pools insofern habe ich das, das Haus jetzt innen und außen renoviert, aber der Rest vom Haus, also der ganze Gartenbereich und der Pool ist noch das alte und es sieht wirklich es sieht katastrophal aus weil du hast einfach so zwei also es passt überhaupt nicht zusammen und ich habe aber jetzt nach vier Jahren endlich die Lizenz bekommen und jetzt kannst du endlich die Nachbarn freuen sich schon im Oktober losgehen und dann, willst, dann, dann, darf, dann darfst du endlich zu Besuch kommen und kannst ja. dir bei der, bei, der, bei, der bei der restlichen Möblierung des Gartens helfen
1: ja, klar, ich bin, eine, ich, 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 wir können so eine Mischung machen aus, ich trage so eine Paillettentunika mhm. und hohe Schuhe und trotzdem irgendwie gehe ich dir so ein bisschen zur Hand im ich Garten. Ich das ist toll. Ich, ich habe gehört, dass die Arbeiter auf Ibiza immer dann kommen, wenn man selbst da ist, weil sie einem zeigen wollen, wie ja, wie, 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 wie aktiv und anpackend ja. sie sind. Aber <lacht> eben nur dann, wenn man selber da ist. Ja. Und sobald man wieder nach Deutschland reist, brechen sie auch ihre Zelte ja. ab und, und ja. gehen woanders hin. Ja, ja. Ja, klar. Ich meine, Und dann auch noch, sprichst du Spanisch?
0: Nee, leider nicht, aber ich lerne es jetzt. Ich, ich habe es mir wirklich seit Jahren vorgenommen. Und ich mache es immer so... Äh. Pe-pe-pe-pe. Aber ich hab's wirklich jetzt mir vorgenommen, ich hab mir fest vorgenommen, nächsten Sommer, ich brauche immer so Ziele. Nächsten Sommer komme ich zurück und kein Spanisch. Definitiv. Ich muss auch. Das, das ist einfach nichts. Das wird im
1: Leben nichts. Ach Quatsch. Es wird dann hier so einfach gemacht,
0: tun. weil alle immer Englisch mit einem sprechen. Weißt ich du? weiß. Ich überall weiß. sprechen Aber Englisch. Aber dich
1: halten sie doch für einen Spanier. Ja, ich halte sie ja überall, sage ich mal, du kannst ja hinfahren, wo du willst und du wirst immer für einen Landsmann gehalten.
0: Der Poolboy. Ich habe das letztens schon erzählt, das stimmt. Die haben mich wirklich mal in meinem eigenen Haus gedacht, ich bin der Poolboy. so
1: schrecklich. Aber irgendwie auch ganz gut. Ach. Ja, weil man natürlich, ja, ja. Zurück ja. zu den Wurzeln. <lacht> Mir ist sowas Schreckliches passiert. Ich habe in einem sehr großen Verlagshaus eine Veranstaltung moderiert. Und, ähm, und da, 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 gab, da, da ist es noch so ein bisschen traditioneller, geht es dazu. Und da überreicht meistens eine sehr hübsche, langbeinige Frau dann die Preise. So, ja? also, also, nicht, also nicht ich, sondern also ich moderiere es. Und dann kommt eine hübsche, ja. langbeinige und reicht den Preis mir. Und ich gebe den dann an den Gewinner weiter. So. Und dann äh, am Promtag kam dann irgendwie eine wahnsinnig gut aussehende, langbeinige, tolle Frau irgendwie ins, ins Ding rein. Und ich so, hallo, du bist sicher die Hostess. Ähm, pass auf, wichtig ist beim Anreichen der Preise, dass du das und so. Und dann sagte die zu mir: Nee, ich bin äh, XY, ich bin hier die Verlagsgeschäftsführerin, ich zahle deine Gage. <lacht> <lacht> ich sagen so, ah, okay. Ist gut. <lacht> ja. Ja, Sehr froh, dass du ich eine
0: Frau warst. Ansonsten.
1: Ja, 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 nee, du wärst, das wäre sofort. Das wäre das Ende also deiner ich wär, Karriere. Ich wäre gecancelt
0: worden. <lacht> Safe. Zurecht. Aber
1: du wirst jetzt nicht mehr gecancelt, wo du schon als Klitoris verkleidet durch einen Film gelaufen bist. Du hast jetzt, du kannst die nächsten Jahre machen, was du willst.
0: Meinst du? Ja,
1: klar. Du hast dir jetzt ganz viele ähm, so sage ich jetzt mal so, so so Kommentare erkauft durch diese Rolle, dass du, dass du du kannst jetzt Aber es hat da Zeit fast keiner gesehen den Film. Weiß man das jetzt schon? Ja,
0: der Nein. läuft der läuft ja schon seit zwei Monaten im Video. <lacht> Ja, also ich also habe mir mehr, mehr. geschaut. Also <lacht> wieso <nicht> mehr.
1: <lacht> Also ja, die, also was, was, was natürlich die KO die KOPR Geschichte war war, dass du ähm, dass du äh, dass das verraten wurde ziemlich früh, dass du in der Liebesszene dein T-Shirt anlässt. Das hat Wirklich? natürlich viele Leute aus dem Kino gehabt. Aber das ist eigentlich auch Sexismus, ne? Ja, ist ekelhaft. Ganz ekelhaft, was da mit dir passiert. Und deswegen habe ich dich heute hier <lacht> zu mir in die Show eingeladen, um dich mal von der anderen Seite irgendwie zu beleuchten. Ähm, ähm, ich möchte, wenn, wenn wir schon gerade über Filme sprechen, ja. ähm, jetzt machst du einen, den werden sich ganz viele Leute angucken. Ja. Schon allein deshalb, weil das Thema toll ist. Bully hat Regie geführt. Tausend Zeilen heißt er. Ähm, Nochmal ein ganz anderes Thema und ganz ernst auch, oder? Das ist keine Komödie.
0: Ähm, nee, es ist keine Komödie. Ähm, tatsächlich, ich, ich glaube, die haben, die haben, die haben, die haben den, die haben den Stempel Satire gegeben. Ähm, okay. Aber ich finde den, also ich finde den auch deutlich ernsthafter eigentlich als 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 viele Leute vielleicht denken würden, wenn sie Bully und Elias im Ware lesen. Mhm. Das ist ja auch ein einziges Thema. Also es geht ja um 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 den den, den Presseskandal, den es damals gab, um den Fälschungsskandal von Velocius, der ja der über 80 Artikel unter anderem Spiegel und Cover Stories gefälscht hat und komplett erfunden hat teilweise. Mhm. Ähm, und ähm, es hat aber trotzdem so ein, der Film hat echt einen, hat einen guten Charme so. Und da hat irgendwie Ich glaube, man muss es einfach sehen. Es ist so, es ist schwierig, das zu beschreiben. Also es ist wirklich, ich würde es aber auch wirklich deutlich, also definitiv keine, deutlich, keine, keine eindeutige Komödie mehr. Nee.
1: Nee, also nee. das äh, sieht auch äh, sieht auch wirklich nicht so aus. Die nee. Kritiken, also ich weiß nicht, wer das jetzt schon kritisieren konnte, weil nee. es äh, g- 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 ist ja sozusagen noch gar nicht so richtig spruchreif, aber die waren alle sehr, sehr, sehr.
0: Achso, das war ich. Äh, die habe ich geschrieben.
1: Ja, gell? <lacht> ich dachte mir auch, die, die da eine lernen, ist von Bulli, von eine von dir ja, genau. und eine vom Verleiher. <lacht> sehr gute Kritik. Sehr gute <lacht> Kritik. Du spielst typ. aber den, du spielst sozusagen den Juan Moreno eigentlich, ja, oder? Genau. Du, das ist mir vorhin aufgefallen. Ich habe seine Handynummer. Ich habe die auch. Echt? Cooler Typ, Boy, kennst du ihn? Ich weiß nicht, ich glaube, der hat mich auch mal interviewt äh, ja. vor, vor, vor Jahren. Der war ja immer bei unterschiedlichen Magazinen und so. Und da hat der, glaube ich, mal über mich geschrieben. Und da habe ich den sogar mal zum Abendessen eingeladen mit seiner Freundin damals. Wir, wir es war aber schon vor 20 Jahren oder so. Und daher habe ich noch seine Nummer. Ist mir vorhin aufgefallen.
0: Der ist super. Ein nee, ganz toller, toller Kerl. Ähm, wirklich beeindruckende Geschichte. Und ich finde den vor allen Dingen, also kann ich auch jedem nur empfehlen, die Bücher von, von ihm. Äh, mhm. Die sind, äh, also 1000 Zeilen, das Buch, das wir verfilmt mhm. haben. Und mhm. es gibt ein Buch, oh Gott, jetzt komme ich an den Namen, ähm, äh, Geschichten, oh äh, no, fuck, Googles. Es ist ein super okay. Buch, es sind eine Aneinanderreihung von Anekdoten, Kurzgeschichten.
1: Ja, ich, find, ich hat, weiß. Mhm. Weißt
0: du, meine? Es ist, ja, ja, weiß ich. Mhm. ist einfach wirklich ein unfassbar guter Autor und, und Journalist, also wirklich beeindruckend.
1: Ist das toll? Und der schreibt dann ein Buch und es wird verfilmt und dann spielst du spielst ihn. Also ich meine da. Das, ich wollte das. Da, da, du, da Hat echt weit gebracht, der ich, Juan.
0: Ich wollte das unbedingt machen. Also ich war, ich bin, ich bin, ich, ich wollte unbedingt diese Rolle spielen. Ich habe, ich habe, habe damals den Skandal auch verfolgt und als ich dann davon gehört habe, dass dieses Buch verfilmt worden werden soll, ähm, also dann dann tatsächlich das, das Drehbuch bei um mir gelandet ist, ähm, war ich voller Flamme. Also es war ein Herzensprojekt.
1: Mhm. Toll. Sehr gut. Also dann sind wir mal gespannt. Wir reden ja ja dann wieder in drei Monaten äh, für irgendwas anderes, was ich mache und dann kannst du mir erzählen, ob ob sich das viele Leute angeguckt haben. Ich glaube schon. Mein liebster äh, Elias, wir spielen ein Spiel, auch das geht an dir nicht vorbei. Ähm, Die Redaktion hat sich etwas Tolles einfallen lassen. Ich weiß nicht, was es ist. Ich bin selbst gespannt. Lieber Elias, liebe Barbara, wir gehören zu den investigativsten Redakteuren, die es in Deutschland zu finden gibt. Team Walraf kann einpacken und wir haben uns auch bei Elias mehrere Tage hingesetzt und alles herausgesucht. Herausgefunden haben wir, dass du sehr gut mit einem Sixpack aussiehst und immer noch mal checkst, ob der Herd aus ist, bevor du die Wohnung verlässt. Wir sind und sicher, dass wir bei dir noch mehr komische Angewohnheiten, also Spleens, finden können. Wir spielen deshalb Spleen-Bingo. Wir haben euch eine Liste mit mehr oder weniger nachvollziehbaren Spleens zusammengestellt. Jetzt wollen wir wissen, welche ihr davon habt. Barbara liest die Spleens laut vor. Und wenn es euch auch so geht, dann wird laut Bingo gerufen. Okay. Warum? Weil es schön klingt. Schämt euch nicht, das Ganze bleibt alles unter uns. Hört ja keiner. So. <lacht> also, ähm, jetzt. Die Lautstärke muss immer auf einem Fünfer-Schritt stehen.
0: Ich weiß nicht, was es heißen soll.
1: Ja, siehst du, das ist aber auch ein bisschen so, wenn ich das mal im Geheimen sagen darf. Meine Redaktion, die investigative Wallraff-Redaktion, die denken, das, das, ist, das, das sind deren Spleens eigentlich. Ja, weißt du, wahrscheinlich. Wollen ne? sie uns auf ihre Ebene runterziehen. Mhm. Verstehst du? Aber da machen wir nicht mit. Fernsehsender werden sortiert. Pro 7 auf die 7, seit 1 auf die 4. hat ja, den seit 1 auf der 4, seit 1 ist auf der 800. Nee, seit, 1 auf, der 4.
0: seit 1 auf der 4 definitiv. Pro Nein, Pro 7 ist auf der 4. Wo ist denn
1: RTL bei dir? Ach, RTL ist 3. Bei, bei, bei mir ist Bayern 3. Bayern bei mir ist ba- Bayerischer Rundfunk noch auf der 9. Der drei. ist auf der 9.
0: Nein. Und ARD <lacht> ist immer 1, ZDF ist 2.
1: Ja, okay. Und dann geht also, Pro 7 die ist Dien. auf 7?
0: Nee, Pro 7 ist Dien? auf 5. Auf 6 ist immer, ähm, ich glaube, da geht es dann so los mit den anderen. So Fox und dann kommt so, so B7, kommt dann so RTL 2 und so. 8 ist Fox, glaube ich. Es ist ja toll. Das ja. ist ja toll. Aber auch die, das okay. reicht dann auch. Mehr Makne braucht man gar nicht, ne? Es gibt Ende immer so viele, aber die gucke ich alle gar nicht.
1: Nee, ja? also ich habe es noch nicht mal bis auf die vier geschafft. Ich habe schon sehr lange nicht mehr seit 1 geguckt, ehrlich <lacht> gesagt. Aber auch schon länger nicht mehr. Aber dass du Pro 7, das passt, du bist auch irgendwie so ein Pro 7-Typ, finde ich. Man hat vor ja. 20 Jahren mal eine Umfrage gemacht, da kam raus, die ARD und so ist irgendwas, keine Ahnung, irgendein VW Passat und so. Und äh, also man sollte es so mit Autos mhm. vergleichen, ja. Und RTL war, keine Ahnung, irgendwas. Und Pro 7 war der rote Ferrari. Oh, wow. Oh, da hat sich pro sieben Jahre lang drauf ausgeruht. Wirklich, ja. ja. der rote Ferrari zu sein. So, bei der Bettdecke müssen Reißverschluss und Knöpfe immer am Fußende sein. Bingo! Bingo. Ja.
0: Toll. Wobei ich tatsächlich lieber ähm, Reißverschluss zu machen, weil ich bin zu faul, diese Knöpfe mal zuzumachen.
1: Machst du selbst dein Bett? Ja,
0: klar. Sonst?
1: Oh Gott. Vier Leute sind in Unmacht gefallen hier. Was, wer sollen wir sonst machen? Also, ja, Kai, irgendeine, Frau, die, irgendeine Frau, die dafür, die, die sich dafür also sozusagen beworben Sexismus. hat. Nein? Sexismus. Ja, <lacht> bing, bing, bing. Bingo. Wir machen jetzt immer so ein. Ich, ich finde, wir machen so eine Pfeife. Und immer wenn jemand sowas sagt, wird laut gepfiffen. Ich pinkle immer unter der Dusche.
0: Äh, nee. Bingo. Come on.
1: Oh, come on. Also bei mir ist es, muss ich jetzt ehrlich sagen, inzwischen auch so, dass es weniger eine Frage von können, von Wollen ist, sondern mehr auch von können. Ich, ich kann aber unter offen. der Dusche gar nicht nicht pinkeln. Wirklich, ja. Pinkelst du und nicht unter den Komm, nee. Das kannst du mir nicht erzählen.
0: Nein! Wo willst du denn Dusche pinkeln?
1: Ich gehe nur duschen, um, 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 um zu äh, pinkeln. Ja. Naja. <lacht> Nee. Aber gibt es irgendjemanden, der, der also mein Mann, das ist doch herrlich, also, wenn es alles ja so mal da...
0: passiert ist. Ja, ich habe gesehen, dass ich mich dagegen verwirre, aber ich gehe jetzt, also es ist nicht bewusst, also ich benutze die Dusche nicht als Toilette. Ich, <lacht> ich bin immer, ich die <lacht>
1: komplett und in, und in der Dusche, die ganze Zeit. Okay, ja. Ist doch super, vor allem dieses plätschernde Geräusch schon alleine animiert mich so, dass ich es mal gar nicht mehr aussuchen kann.
0: Nee, was, also ich gehe mal mehr im Meer mache ich es immer. Das muss ich zugeben. Und aber, siehst du
1: die Hose auf die Seite?
0: Nö, aber ich gehe auch ganz gerne nackt schwimmen. Tatsächlich mache ich das aber auch nur, wenn Leute nicht um mich sind. Also wirklich, sich so, also ja. man muss sich alles, habe ich die nächste Woche zu gehen oder so. Nee. Nee, ja. nee. Nein, nein, Aber das ist schon, also das ist, das ist, das, ist, das, das kann man machen, finde ich. Also
1: Find ich, nein, absolut. Also ich habe auch zum Beispiel mal mit einer Schwimmerin zu tun gehabt, die mhm. Olympische Spiele geschwommen ja. ist. Und die hat mir gesagt, dass alle ins Becken pinkeln, weil du, wenn du zweieinhalb Stunden trainierst, ist es total normal, da geht ja keiner raus aufs Klo, meinte sie. Und es sei halt total normal, dass man ins Becken schwimmt, äh, bieselt. Und ich muss ehrlich sagen, dass ich bis vor einem Jahr geglaubt habe, dass sich das Wasser rot färbt, wenn man wenn man da rein äh, Wirklich? bieselt. Und ja, ich habe es vorher
0: Aber Es gibt, es gibt, glaube ich, es gibt so Einrichtungen dafür für, für, solche, für solche Härtefälle. Da gibt dann, mich. ja, da, die, die, die machen dann sowas ins Wasser, damit man dann so, so bloßgestellt
1: Nein, nein, ah, das glaubst nee. du auch nur, das ist ein totaler Quatsch, aber ich habe das wirklich, weil ich halte das rein, also ch- chemisch äh, Dings, f- 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 ich halte das, das, das für möglich so, ja. Okay. Naja, egal, wie auch immer. Der Doppelchecksplien, man ist schon aus der Wohnung und muss zurück, um zu checken, ob das Bügeleisen wirklich ausgeschaltet ja,
0: ist. Ja, Bingo, habe ich ja vor, aber deswegen, ja, mit dem Herd und so, ich mache es immer noch, ja. Ich habe immer das Gefühl, also ich muss gleich auch nachher zum Flughafen, ich weiß jetzt schon, ich ist dann immer so, dann gehe noch mal durchs Haus und gucke nochmal und ich habe dann immer denkt, dann immer irgendwas ist offen oder ich habe dann die ich weiß nicht. Ich komme zurück und das Haus ist abgebrannt oder so, ich weiß nicht, es ist also Bingo Bingo.
1: Okay, hm? das habe ich überhaupt nicht. Im Supermarkt greift man nie nach dem ersten Produkt, was vorne steht, sondern man greift weiter nach hinten und nimmt die Sachen von hinten raus. Nee doch, Bingo, das mache ich manchmal, weil ich glaube, die immer die Sachen nach vorne schieben, die weg müssen, weil die schon das äh, Verfallsdatum schon, schon näher ist, weißt nee.
0: du? Ich muss auch tatsächlich sagen, ich bin am Einkaufen, also das, den, den Luxus erlaube ich mir tatsächlich, ich, ich nehme einfach alles, was ich will. Also mittlerweile. Ich, ich nehme also auch alles, was ich, ich will, würde aber so ich nehme es. Wenn, wenn jemand fragen würde, was kostet zum Beispiel ja. so ein Liter Milch, ja. ich, ich, ich habe keine Ahnung. Du?
1: Was? Ich habe auch keine Ahnung. Also
0: Ich schätze mal so, weiß ich nicht, irgendwas zwischen 1,80? 80 Cent und Euro, 1 Euro irgendwas.
1: Ich glaube 1,40 Euro
0: vielleicht. Ja, genau. Ich meine, aber so. ich bin so, ich kann mich noch erinnern, früher zu meiner Studentenzeit und so. Und auch sonst, dann war man ja immer so okay. Dann hat man natürlich, dann ist man irgendwie in die Supermärkte gegangen, die günstiger waren. Oder hat dann da tatsächlich auch zu verglichen, oder okay, weißt du, das ist, da, dann gab es einen teuren Käse zum Beispiel damals, weißt du? Ja. Aber das, den Luxus erlaube ich mittlerweile. Ich nehme einfach alles mit, worauf ich Bock habe.
1: Ja, ich war noch äh, früher in der BG, da musste man 50 Pfennig einwerfen, um zwei Minuten warm zu duschen. Und da war einfach manchmal einfach kein Geld und aber ein Date. Und dann habe ich es so gehasst, weil da musste ich mich irgendwie eiskalt abduschen und Haare waschen und alles, Ähm, ähm, weil ich es dann nicht mehr hingekriegt habe irgendwie. Monatsende, verstehst du? So, äh, ähm, Soße darf nicht übers Essen gegeben werden, sondern muss am Tellerrand sein.
0: Was? Wer macht das denn?
1: krank. Ihr seid so
0: krass. Leute, also die also gerade Redaktion. die Soße will
1: man doch über alles drüber.
0: Sicher, eben mehr, desto besser. Ja.
1: Ähm, ich lese die komplette Inhaltsangabe durch, bevor ich einen Film starte.
0: Ähm, nee. Ich gucke mal meinen Trailer meistens an. Und das Plakat. Übrigens, ich kann einen super Film empfehlen bei der, an der Stelle. Ich habe letztens Letzte. einen Film gesehen äh, mit Penelope Cruz und Antonio Banderas ja. und einem anderen... Ja. Ähm, Big Competition heißt auf Englisch. Ich weiß nicht, ich glaube. Der, der, der ist
1: aber schon uralt.
0: Der ist nicht oder? so alt. Ich glaube ein Jahr oder Ach so. Ach so,
1: okay, okay.
0: Da geht's um, äh, um, den, um, den, um den reichen äh, Unternehmer, der, der was hinterlassen will, bevor er stirbt, und auf die grandiose Idee kommt, einen Film zu produzieren, und er engagiert Penelope Cruz als Regisseurin. Und ähm, sie spielt so eine total, total durchgeknallte Regisseurin und, 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 und trifft dann auch zwei Schauspieler, Antonio Banderas und einen anderen sehr guten spanischen Kollegen. Und äh, die beiden sind so das Klischee von Schauspielern. Und sie inszeniert einen Film mit denen. Und es ist so gut. Es ist so ein guter Film. Es ist ein bisschen Arthaus. Aber Big
1: Competition. Ich Big, toll.
0: Big Competition auf Deutsch, weiß ich nicht, das, der, der, der beste Film, glaube ich, also, der, ah, der beste Film aller ja, ja, ja. Zeiten.
1: Ja, 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 okay, habe ich schon, hab ich schon so gehört.
0: So gut. Kann Aber jetzt empfehlen. mal
1: äh, äh, nebenher gesagt, auch Penelope Cruz ist auch eine Bombe, oder?
0: Die ist wahnsinnig. Ich hätte nicht gedacht, ich, ich war mich gar nicht mehr beschäftigt mit der, was für eine tolle Schauspielerin ist. Und Antonio tun der auch. Also ich ja, hätte, die ganz sind toll. grandios.
1: Und er kann auch so toll singen, ich höre immer sein Lied. Nein, Nee, das war Hombre. Das ist äh, nein. <lacht> nein, das war Antonio Banderas. <lacht> Mariachi, El Mariachi. Mariachi. Das ist ganz toll. Ähm, ich muss Klopapierblätter ähm, vorher abzählen. Komm
0: ja mal, Leute, wer, 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 wer arbeitet bei dir da gerade? Aber ich soll ich dir
1: die Leute mal zeigen? Ich meine, da wundert ich dich gar nichts mehr. Nicht. Ich will, wenn du die mal siehst. Wie die also,
0: cool. du dann?
1: Ich Machst du viel heute oder drei, wenig? Ich versuche jetzt wirklich. Drei bist übrig. du dreilagig? Dreilagig. Ich,
0: es gibt tatsächlich dieses eine Klopapier. Ich habe den Namen aber auch vergessen. Ja.
1: Ähm,
0: das ist so ganz weiß. Das ist super.
1: Oh, und wenn du dann an deinem mit deinem braunen ähm, der braune Po sitzt. Zusammen. Das ist so wie dein Gesicht und deine Zähne. Weißt du? find, das das ist das so eine sagen. Analogie. Gesicht und Zähne so findet sich dann am Po wieder. Weißes Papier und brauner Po. Das ist wahnsinnig
0: so, schön. Ich habe hab eh festgestellt, dass wir tatsächlich in Deutschland großes äh, Toilettenpapier-Luxus haben. Das ist echt ein gutes Toilettenpapier. Geh mal in Amerika oder so. Also in den USA zum Beispiel. Die mhm. haben teilweise, mhm. Das ist so. das ist so dünn. Mhm. Ich denke, was ist das denn? Also die, das
1: Schlimmste ist, wenn die, durch die Feuchtigkeit das brüchig wird und dann der Finger durchstößt, oh Gott, wenn du oh weißt, Gott. was ich meine.
0: Weißt du, was toll ist? Japan. Kennst du was in Japan?
1: Ja, nein, aber benutzt du das dann? Also lässt du dir im Ernst dann da so Wasser ja, dran die haben, ey, und so? Ist, Ja, die haben
0: wirklich eine andere Toilettenkultur. Das ist, also man kommt dann nach, nach Europa zurück und denkt, wow, es ist echt Mittelalter bei uns. Also das wirklich. Stimmt.
1: Aber ich hätte viel zu viel Angst, dass dieser Sprühstrahl außer Kontrolle gerät und ich mich irgendwie komplett von oben bis unten nee. irgendwie... Ich
0: wollte eigentlich sogar hier welche hier in meinem Haus wollte ich welche haben und tatsächlich ja. weißt du, der, der spanische Architekt hat vergessen, die einzubauen. Jetzt habe ich normale. Ich habe mich schon so drauf gefreut, dass ich über Mitleid erlebe. Awesome.
1: Aber es ist so gut, weißt du, es ist ein Stück weit Bodenständigkeit in deinem Leben. Ja. Ähm, ich ich habe mal, hab mal in einer Sendung, kein Witz, einen Klopapier-Test ähm, äh, 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 g- gemacht und da standen die alle rum und da, es, gibt so, es gibt einen, der kann an, verbunden, mit verbundenen Augen erkennen an, an Haptik und Geschmack. Ja um welches Klopapier es sich handelt. Der oh, konnte genau sagen, das ist, ist so Leuten. und so das belgische, dreilagige irgendwie so. Und ich habe wirklich auch <lacht> herausgefunden, es gibt totale Unterschiede und manche sind absurd und haben auch so eine aufgepufferte, da ist wie so ein Luftbolster irgendwie dazwischen. Ja. Aber ich bin manchmal, was mich rasend macht, ist jetzt auf Flughäfen, es wird einem ja alles portioniert, du darfst ja nichts mehr selbst entscheiden, ja? ja. Und wenn du jetzt am Flughafen oder in irgendwelchen institutionellen, sage ich mal, äh, Gebäuden aufs Klo gehst, wird dir ja das Klopapier mhm. so, zu ra- das ist ja, so stramm da immer in dieser Rolle drin, dass du immer nur ein Blatt rausreißen kannst, ja? Oder es kommen die immer nur so einzeln portioniert raus. Dann hältst du deine Hände unter den Seifenspender, da kommt auch nur eine Portion Seife raus, so wie der das eingestellt hat. Und dann kommt nur so viel Wasser rein, wie es der. Ich finde das manchmal ein bisschen gemein. Ich möchte gerne mal wieder so viel Papier nehmen, wie ich möchte. Und dafür setze ich mich jetzt ein bei Instagram. Ich finde, Und darf das muss so tapuisiert werden.
0: So. Das liegt an Ryanair. <lacht> Weißt du? Die Katastrophen allein. Weißt du, da wird rationiert und gespart. Einfach, bis, einfach öfter im Privatjet nehmen, Barbara.
1: Ja, ja, ich weiß. Ja, ja, muss ich, ich weiß auch nicht, ich muss da noch hinkommen. Ich muss den Deckel von Joghurt's ablecken. Äh, nein. Das soll man nicht? Ich finde so eh du, ja,
0: du Ich bin Wie? ja kein Milchtyp. Ich finde der Milch so eklig. Also, ich habe auch mit Joghurt so? Probleme. Es geht so, nee. Also, Pudding geht noch irgendwie, aber ja. so ähm, Milchprodukte, ich, ich war schon immer so als Kind schon. Ich habe wirklich, wenn ich Milch trinken musste, musste ich mich übergeben. Das ist so ganz widerlich. Ich habe wirklich eine ganz krasse Milch-Aversion. Milch, Milch Aversion ist das richtige Wort?
1: Ja, das richtige Wort. Ja. Bevor ich einen Wasserkocher aufsetze, muss ich immer noch mal das vorhandene Restwasser ausschütten. Manchmal mache
0: ich das. Das kommt drauf an. Wenn ich es vorher, kurz, kurz vorher, ist er aufgekocht. Wenn ich es vorher benutzt hatte, nicht. Aber wenn jetzt schon so 500 rumsteht, dann schon.
1: Ja, finde ich auch. Jetzt kommt die Frage der Fragen, die finde ich sehr entscheidend ist. Vor dem Schlafengehen zähle ich die Stunden, bis der Wecker klingelt.
0: Ja, stimmt. Der doch, tue ich. Ich überlege, wie lange ich schlafen kann, ja.
1: Ich auch, bingo. Aber gehst du manchmal rückwirkend ins Bett und sagst, ich muss jetzt ins Bett, weil ich brauche meine acht Stunden?
0: Ja, ich bin schon schlafbewusst. Aber acht brauche ich nicht nicht? mehr. Also, ich brauche, also, was ich festgestellt habe, ist mindestens sechs. Sechs ist okay. Aber best, zu sind so sieben.
1: Was passiert, wenn du nur drei hast?
0: Geht auch. Dann mache ich, aber dann bin ich tagsüber. Nichts geht. Aber dann, dann mache ich meistens irgendwie Mittagsschlaf oder so. Okay. So.
1: Du bist ein Star, du kannst dir das einfach reinschreiben lassen, auch in deinem Ja, man darf halt nicht laufen, weißt du?
0: Also, wenn du nüchtern geht es alles. Die, die, die ja. haben, also viele Kollegen, also habe ich auch, da gehört ja auch dazu, habe ich oft den Fehler gemacht, weil du, wenn man, wenn man, also die Kombination aus wenig Schlaf und Alkohol ist fatal. Ist ja. Das, das, das haut dich halt um.
1: Aber das hat man auch schon mal irgendwo gelesen. Also das sollte man eigentlich wissen. Ich muss Luft voll also,
0: wir, sind, weißt du, wir sind wie so kleine Kinder, weißt du, die man immer so auf den Kopf haut. Die genau. machen immer die selben ja. Dummheiten.
1: Ja. So, so, ja. die, sind, die sind
0: einfach wirklich... So, aber,
1: aber es ist ja auch schön eigentlich. Also ich werde jetzt erst... Also ich hab, war total brav von... Von eigentlich 15 bis heute und ich fange jetzt erst an mit so bestimmten, also so Exzesse, eigentlich eher erst jetzt, in den letzten drei Jahren, mehr als davor in den Jahren, lustigerweise. Ich mache alles total verkehrt rum, während alle anderen sagen, für mich heute bitte kein Alkohol, mache ich schon mit dem (lacht) Cheatonic so stehe so an der Tür, wenn die Gäste kommen und so und hab die Zigarette. so, und wieder, so, und Zigaretten. So ich eine Zigarette rauchen. So, weißt du, wie so eine völlig verzweifelte Alte. Irgendwie, komm, ich hab Lust, ich hab Lust auf Exzess und so. Und alle sind schon so auf dem, nee, äh, für mich, äh, ich, wir machen jetzt mal eine Woche gar nichts und so. Und ich bin, ich, Also bei mir geht's jetzt richtig los. Ich halte alles für möglich. Du, hier sag hier ich hier jetzt hier einfach hier mal hier so hier in die Runde. Alles, ja. <lacht> Ich sage es einfach mal so, äh, die Leute werden mich schon finden. Ich bin ja hier in diesem Radiostudio, wer mich sucht, wird mich finden.
0: Oder auf Instagram, man kann ja deine äh, DMs leiden.
1: Ja, aber da, das lese ich immer nicht. Also ja, ich hatte ich ja nicht. da mal ein, ein Gespräch mit, mit Paulina Roginski, die mir erzählt hat, dass, dass sie dort immer unschöne äh, Fotos von nackten Männern äh, kriegt und so. Ich habe mich schon mal so durchgeklickt, aber wie gesagt, bei mir ist eher so Angebote... Ähm,
0: ich habe noch nie ein Pimmelbebild bekommen aber dabei Also glaube ich zumindest ich, ich lese auch aber nicht Entschuldige es hat
1: sich ein Typ eine, eine eine Sexpuppe irgendwie mit deiner mit deinem das Gesicht stimmt, drauf ja. gemacht. Nee, aber ich
0: habe auch wirklich glaube ich noch nie wirklich so also nicht offensiv irgendwie so 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 bekommen. Also es ist auch, keine, auch nicht von Frauen. Auch, nee, meine ist auch jetzt keine Aufforderung, bitte. Also nicht falsch verstehen.
1: Schauen kann man sich ja mal. Bei mir ist eigentlich immer das Problem, ich, ich kann halt in, in dem Moment nicht mehr, wo ich die Bettwäsche sehe oder den Alibert-Spiegelschrank im Hintergrund, da, da ist bei mir wirklich der Ofen aus. Ich bin dann noch so, dass ich mir denke, okay, der Körper, I take it. Aber ich kann nicht in diesem Bett aufwachen mit dieser Bettwäsche und diesem Spiegelschrank im Hintergrund und dieser schiefhängende Handtuchhalter, weißt du, der schon so halb aus der Wand rausgebrochen ist, ist für mich ein Grund, warum ich kein Tinder machen kann. Ich kann einfach, wenn ich das Badezimmer sehe, kann ich nicht mehr.
0: Gibt's Tinder noch?
1: Äh, ich, ich, also ich denke schon.
0: Ich meine, weil also Facebook ist ja schon tot. Ja. Ähm,
1: was ist das nächste, was stirbt?
0: Instagram. Wahrscheinlich Instagram. Meinst du? Und ich hatte eigentlich schon fast darauf gefreut, tatsächlich so ein bisschen auf das, das, weißt du, diese ganzen Influencer so ein bisschen. Also, dass mhm. also, das sie ja einfach nicht mehr die ganze Zeit, wenn man irgendwo liegt und so, dass diese Kameras in der Fresse hast, weil jeder sich die ganze Zeit irgendwo auf Instagram darstellt und. Mhm. Äh, weißt du, was ich meine? Ich dachte, aber es ist, ist, ist ja TikTok da, das nächste. Jetzt machen die überall Tänze. Also egal, wo hingeht, jetzt tanzen sie überall. Ja. Das ist halt echt irgendwie, also ich glaube, es hört nicht auf, leider.
1: Und du kannst dich freuen, wenn du dann Kinder hast, wobei die werden wahrscheinlich, bis deine Kinder dann groß sind, werden die nicht mehr, ähm, bei, äh, bei, werden die nicht mehr bei Snapchat abhängen. Aber die schicken sich ja nur unscharfe Fotos vom Haaransatz, sag ich mal. Also da habe ich, hab, gibt's ich hab auch, zu meinem Sohn gesagt, ja. ähm, der, der mir sagt, ich bin morgen auf den Geburtstag eingeladen, ich weiß aber nicht, wann es losgeht. Äh, wir haben so ein, bei Snapchat haben die das Ding und da habe ich gesagt, ruf den doch einfach mal an und frag ihn das. <lacht> da hat er zu mir gesagt, das ist total uncool, Mama. <lacht> Ich rufe doch da nicht an. Und da habe ich gesagt: Ja, aber es wäre doch eine wichtige Maßnahme, um zu erfahren, wann es losgeht und was er für ein Geschenk haben will und was du mitbringen sollst. Und so, nee, das mache ich nicht. Also telefonieren ist absolut, also es geht gar nicht. Und auch bei Snapchat mal sich irgendwie, ich habe so gesagt, hast du mal geschickt, wo wir in Ferien waren und so. Nee, das ist total uncool. Die schicken sich unscharfe Fotos, wo so ein halbes Autofenster drauf ist und so oben nur die Haare <lacht> so ein bisschen. Also. Und das geht dann das raus cool. in die Welt. Ja, ja, ja.
0: Siehst du, dafür bin ich zu alt. Um, um auf deine Frage vom Anfang zurückzukommen. <lacht> Für TikTok und und, und, und äh, was war es? Snapchat? Die so alt.
1: Also ich finde auch die Kollegen, die ich sehe und habe, die ungefähr in meinem Alter sind, manche auch ein bisschen älter, die sich da so sehr engagieren, das kommt mir komisch vor, das ist wenn ich jetzt das, das mal ist vorsichtig sage.
0: Das geht nicht. Ja, also oder? Instagram ist auch schon eine Grenze, finde ich, bei mir. Also ich habe auch so einen Instagram-Account und, äh, und das macht auch immer noch ein bisschen Spaß. Ähm, aber da mache ich ja einfach immer so, wenn ich Bock habe, dann poste ich da was und und, und gucke mir natürlich auch immer so an, was Freunde machen und so, aber ähm, das ist auch, manchmal denke ich mir auch schon so, hey, ist es jetzt gerade so richtig, was ich hier Also, man merkt, ich merke schon, es fühlt sich lang, es, es geht schon so in die Richtung, dass es sich fa- langsam falsch anfühlt, weißt du? Also, ich sehe mich aber nicht mit 50 noch, noch, noch Nein. Ist, so. auf der
1: anderen Seite, ich meine, also ich folge dir bei Instagram, ja. ich sehe, du postest eine Roséflasche und im Hintergrund ist mehr und äh, keine Ahnung irgendwie, also es ist jetzt, sage ich mal, man, 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 man meldet sich ab und zu mal, und ja, Aber genau. was mir immer so krass, also was ich das Lustigste finde, wenn ich mal kurz lästern darf, hm. die Deutschen. Mikro-Influencer, die sich grundsätzlich auf Englisch an ihre Fangemeinde in in, in in so schlechten deutschen Schulenglisch an ihre Leute wenden, weißt du so, I'm sitting here on the river Rhine with my beautiful friend und so, wo man sich so denkt, who the fuck cares? Das zum einen und und dann zum anderen denke ich mir auch immer, Lasst die doch ihr gesamtes Innerstes nach außen kehren, Ruhigbar. ihre Babybilder, <lacht> so ihr, ihre ihre Info, hier, so Ultraschall- Fotos, ihre Ultraschallfotos, ihre. Ich habe so letztens krass. bei einer, der, der das war eine, die hat eine Minute nach der Geburt ihr noch blutverschmiertes Baby an ihrer Brust, Gott. die Brust halb entblößt, mit ihrem grinsenden Ehemann in in die Kamera äh, gepostet und hat auf dem öffentlichen Account, die ist Influencerin, geschrieben, es ist soweit, so und dann habe ich und dann hab ich wirklich so äh, gedacht, jetzt muss ich mal schreiben. Und dann habe ich drunter geschrieben, der, der, der Moment, den man nur zwei oder ein oder zweimal in seinem Leben erlebt, der intimste Moment oh. eines Lebens, sofort auf Instagram posten, Gratulation, super Entscheidung, hat sie mich blockiert und, den, und das natürlich gelöscht, ist ja klar. Ja, da hast denke, mir, du einen Nerv
0: getroffen. Es gibt Leute, die kriegen nur Kinder, damit sie es posten hundertprozentig.
1: Also ist es denn so, dass ich automatisch nach einer schweren Operation, wo mir ein äh, ein Körperteil amputiert wird, dass das Erste, was ich mache, ist, dass ich das bei Instagram poste?
0: Du weißt ja, ich denke mir auch immer so, Leben und Leben lassen, jeder soll es für sich selber entscheiden, aber ich ich, ich bin da genau wie du. Mich wundert das auch manchmal, wo ich mir denke, warum muss man alles nach außen kehren oder beziehungsweise warum muss man also man muss es da weißt du, das ist natürlich das Totschlagargument, man muss es ja nicht angucken. Und das stimmt ja auch, aber für mich wäre das auch nichts. Ich denke auch manchmal so, das ist also viel zu intim, viel zu privat. Und ganz genau, was du gerade gesagt hast, das finde ich auch so, dass, dass viele Leute so total vergessen oder dass so ein so eine so ein dass, dass viele Leute einfach gar nicht mehr im Moment leben. Also das meinte ich ja mit vorher, mit, 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 wenn man irgendwo sitzt oder so. Mir es ganz oft so, dass ich irgendwo bin, gerade so im Ausland oder so, oder auch egal wo, wenn man irgendwie mal einen Moment genießen will, man hat überall diese Kamera ständig. Mhm. Und das ist ja auch so ein, das es ja vor 20 Jahren nicht. Und mittlerweile, du sitzt irgendwo und guckst einen schönen Sonnenvergang an und dann hast du sofort wieder einen Typen vor dir stehen oder eine, 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 eine nette junge Dame, die dann halt dann irgendwie Selfies macht und, und sich da, mhm. sich da positioniert und denkst so, Leute, jetzt guckt euch doch einfach mal den an. So, und es stört ja. halt auch einfach, finde ich. Also ich war auch im Urlaub, ja. so man sitzt dann man liegt am Strand und ständig hat man diese Kamera, ich will ja auch gar nicht mehr stattfinden. Ich war jetzt zum Beispiel letzte mhm. Woche im Fitnessstudio und dann ist da auch so ein Typ und, und der filmt sich die ganze Zeit im Spiegel und, und macht die ganze Zeit so, also Poster <lacht> so richtig. Und es war eh schon, es war einfach so erbärmlich zum so, so, so Ansehen, Ich dachte, ich guck's, ja. also jeder guckt ja. dir zu, es ist so, macht einfach Sport. Ja.
1: Nee, also aber ich aber es so unangenehm, alles weil ich dann
0: in dem Bild war und ich wollte einfach gar nicht stattfinden auf seinem Insta, oder auch seinem so TikTok-Kanal. Nee. Und mm. also ich finde dann einfach so ein bisschen... Also, es wird, es geht so ganz oft, es wird auch so grenzüberschreitend, ne? Also, Leute nehmen gar nicht mehr Rücksicht auf die Privatsphäre von anderen, finde ich.
1: Ja, das, aber ich finde, dass sie, dass, dass sie sich auch selber, dass das so grenzen, so, so häufig bei sich selber, also auch so Eitelkeitsgeschichten, wo man so sagt, früher hat man doch nur mal schon mal zu jemandem gesagt, jetzt guck doch da nicht immer in die Autoscheibe und, und guck dich ja. an oder, weißt du, oder in den Spiegel oder äh, ist doch wurscht, jetzt sei mal nicht so eitel. Aber das ist ja alles über Bord geworfen. Das ist ja diese völlig ja. schamlos, gelebte Eitelkeit, wo, wo, und dann immer noch auch diese, dieses, ich finde dann immer, wenn die das dann noch so, so schneiden und mit so Musik und so Effekten unterlegen, dann denke ich mir, das sind Privatpersonen, die sich hinsetzen und sagen, hier sehe ich gut aus in Badehose, da lege ich mal äh, Sexbomb drunter und dann suchen die Musik raus <lacht> nee, es und sind dann werden so Effekte. Songs.
0: Doch immer dieselben Songs. alle benutzen oh no, <lacht> ja. oh no,
1: no, 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 no.
0: <lacht> Ey, aber mein Gott, sollen das alle machen. Also ich kann nur allen Kindern raten, was Anständiges zu lernen. Geh zur Schule, ja. werde ja. keine Influencer.
1: Ja. Ich weiß, es gibt, ich weiß. Es gibt bedeutendere ach. Berufe. Du hast recht. Ähm, ähm, oh Gott, nein.
0: Nein, wir hören noch nicht auf.
1: Die, doch, nein, ich höre nicht auf jetzt. Wir hören nicht auf. Ich habe noch so viel zu sagen. Ist das eine Trillerpfeife oder ich eine Zigarette, alle, die du da Marker, in der Hand hast? Den ich
0: rauche. Also, ein Textmarker.
1: Nee, sag mal, was ist das? Kommt da was raus? Oh, das sieht aber sehr gut aus. Sieht ein bisschen aus wie so eine Nerf-Pfeil. Das Kennst so du diese Dinge. Nerf-Pistolen?
0: Das ist, so, das ist so ein Ding, ich bin auf den Zug aufgesprungen. Ich, 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 ich habe aufgehört zu rauchen. Ich habe eh nie wirklich viel geraucht. Aber jetzt bin ich so ein bisschen geruckt von, diesen so- das sind so E-Shishas. Das sind so komische E-Zigaretten.
1: Und dann ist da Nikotin drin oder nur so ein Duftstoff? Auch ohne,
0: die gibt es auch ohne, aber das, das schmeckt halt wie so eine Shisha. Und ab und zu, zu nuckel ich an denen. Ach, aber alle denken, wenn ja, sie aus wie ein das eine tolle
1: Lösung, ja. Sieht aus wie ein Textmarker und ist ein bisschen. Also ich, mir wäre es lieb, wenn man sich sowas zu Hause, ähm, eine kleine persönliche Shisha to go hat, ja. als dass überall äh, äh, in jedem in jeder Straße jetzt eine Shisha-Bar eröffnet, wo es eigentlich häufig gar nicht so sehr ums Shisha-Rauchen geht, glaube ich. Irgendwie.
0: Das kann ich nicht beurteilen. <lacht> auch, auch, auch wenn man Migrationshintergrund vielleicht Fragen aufwerfen könnte, aber ich habe damit nichts so zu tun. Nee, die Dinger sind ein bisschen. Letztens ja, habe ich Interviews gegeben aus. für den letzten Film. Dann mhm. hab ich sie zwischendurch immer geraucht, so ganz asozial. Weil die, ja. das ist ja nur Wasserdampf. Und ich bin auch immer ja. gefragt, ob es okay ist. Aber dann ja. haben wir so die Reporter oder die Journalisten kamen immer so. Ich rieche ja wieder schießt. Ja. <lacht> <lacht> Egal.
1: Ah <lacht> 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 man, also jetzt steigst du heute noch ins Flugzeug. Stress ja. dich das nicht, wenn du jetzt weißt, ich muss jetzt gleich zum Flughafen, weil ist so die Hölle los.
0: Nö, nö, nö. Nee? Ich, okay. ich, ich, bin, ich, bin, ich bin sehr pünktlich immer. Ich, ich plane auch meine Zeit immer relativ so, dass ich einfach keinen Stress habe.
1: Das finde ich gut. Weißt du?
0: Außerdem oh, ist f- der Flughafen hier voll easy. Das ist ja so ein Inselflughafen. Da geht man schnell rein. Ja, oder? ja,
1: ich weiß. Ich weiß, ich weiß. Du weißt ja. Also jetzt noch mal, noch mal ja. rückblickend. Ähm, ähm, das Quietschen und Zirpen im Hintergrund sind tatsächlich Grillen. Mhm. Ähm, ähm, wir erreichen dich. Ähm, äh, auf Ibiza. Ich bin sehr, sehr, sehr glücklich, dass du dich äh, so in den Dienst der Sache gestellt hast und äh, äh, so wunderbar warst. Vielen Dank. Das
0: war's schon. Ja, Logo. Ich ich habe so viele Fragen äh, zu beantworten. Gleich kommt Sascha,
1: ganz ehrlich. Ich habe jetzt nicht ewig Zeit. Okay, aber dann muss ich ja nochmal kommen. (lacht) Ja, natürlich. Du kommst einfach wieder. Das Gute an dir ist, ja, wie viele Filme machst du ungefähr pro Jahr? Äh,
0: Normalerweise einen. Aber nichts. Davon kannst du
1: leben? Da kommt ja nicht viel bei rum.
0: Du Simplicity. Habe ich dir vorher erwähnt?
1: Genau, Simplicity, sagt er. Und schiebt die Schiebetüren auf zum Pool. Ist schon klar. Ein Film im Jahr. Ist ja völlig ekelhaft. Sind, wie viel Trage dreht man? Du, du 24? Ganze,
0: da gibt's ja ekelhaft. Tschüss, Elias.
1: Wiedersehen. Wiedersehen. Ekelhaft. Ein Tschüss. Film im Jahr. Tschüss.
0: Augen auf bei der Berufswahl.
1: <lacht> Tschüss. <Naum. lacht> Das war toll, wir lieben ihn alle völlig zurecht. Aber ich meine, wenn ich mir jetzt überlege, dass der nur ein Film pro Jahr dreht der Arsch.
2: Glaube ich auch gar nicht, oder? <lacht> da müssen wir nochmal nachfüllen. Und den
1: Rest der Zeit trinkt der Rosé auf Ibiza. Fürchterlich. Er
2: kommt ja wieder, hat er schon angekündigt.
1: Ja, den, den holen wir uns ne? jetzt öfter jetzt bleiben mal ran. Wir dran. Jetzt bleiben, jetzt bleiben wir, dran. wir dran. Und jetzt haben wir ihn auch süchtig gemacht, ja, der will das ja auch. Äh, für all die, die äh, jetzt auch äh, süchtig geworden sind, wir haben alles, was ihr braucht. Äh, genug Stoff auf unserer mhm. Plattform. Wir hatten sie schon alle. Es gibt viele tolle Gespräche und jede Woche kommen neue dazu. Wir sehen uns und hören uns in der nächsten Woche. Ich freue mich auf euch. Bis dann.